0: dalam usaha penemuan vaksin COVID-19. Telah lebih dari satu setengah tahun sejak COVID-19 melanda seluruh dunia dan memaksa banyak negara untuk melakukan karantina. Harapan agar penyakit ini segera lenyap di banyak negara perlahan pupus dan jelaslah bahwa virus tersebut akan tetap ada untuk sementara waktu. Virus COVID-19 menjadi sulit ditangani karena kemampuan penularannya dari satu manusia ke manusia lainnya yang amat cepat bahkan meski manusia penularnya tidak menunjukkan gejala apapun bahkan hewan dan tikus hingga harimau juga dapat tertular dan menularkan covid-19 pada manusia dan tentunya kita tidak mungkin mengarantina ataupun memaksa hewan-hewan tersebut untuk menggunakan masker sepertinya virus ini baik cepat maupun lambat akan menjangkiti siapapun. Selain itu, COVID-19 menyerang dalam beberapa gelombang pandemi, sehingga sangatlah mungkin bila kita bisa saja terjangkit penyakit ini berulang kali. COVID-19 nampaknya akan tetap ada hingga beberapa tahun ke depan, sama seperti pandemi-pandemi lain yang telah terjadi di masa lampau seperti flu Spanyol dan flu babi dari Hongkong. kemungkinan besar COVID-19 akan datang dan pergi tanpa henti, layaknya flu biasa nantinya. Maka, masing-masing dari kita harus siap siaga hingga vaksin yang tepat benar-benar berhasil dikembangkan. Tentunya langkah paling bijak bagi kita saat ini adalah meningkatkan kinerja sistem imun dan melaksanakan protokol kebersihan dan kesehatan, seperti menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing secara efektif. Pada masa kita bertarung melawan virus ini, hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Tentu saja, vaksin amat penting untuk meminimalisasi pertumbuhan dan penyebaran virus. Akan tetapi, di sisi lain, penemuan vaksin sangatlah mahal, membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan, serta tidak selalu sempurna. Oleh karenanya, kita perlu mencari metode alternatif untuk menjaga tubuh kita dari... makhluk-makhluk patologis ini, selama vaksin yang paling baik masih diteliti. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, bahwa cara terbaik untuk menghindarkan diri dari terinfeksi HIV adalah bukan dengan vaksin, tetapi dengan sebuah tradisi yang sudah berusia ribuan tahun, lamanya diketahui, yaitu prosedur sunat atau khitan. Sebagai perbandingan, vaksin influenza yang paling populer dan paling sering dipromosikan saat ini ternyata hanya memiliki kemampuan sebesar 50% saja dalam keefektifannya untuk melawan virus B Victoria dan 37% efektif melawan influenza A H1N1. Di sisi lain, menurut sebuah artikel yang dipublikasikan oleh The Lancet, sebuah jurnal media bergengsi, Diketahui bahwa sunat atau khitan, 88% efektif dalam mencegah transmisi heteroseksual dari HIV Lagipula khitan atau prosedur sunat pada laki-laki tidak memiliki efek samping medis apapun Satu-satunya resiko yang ada, hanyalah hal yang berkaitan dengan pembedahan minor Seperti kemungkinan adanya pendarahan dan infeksi Pada tahun 1980-an, saat pertama kali mendengar tentang keberadaan HIV Saya ingat pernah membaca artikel-artikel yang dengan sedikit arogan mengklaim bahwa vaksin dan obat bagi HIV akan ditemukan dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Ternyata, 40 tahun berlalu, setelah miliaran dolar dihabiskan untuk berbagai riset dan penelitian, kita masih sangat jauh dari penemuan vaksin HIV. Sejauh ini, kita baru dapat menemukan pengobatan yang membantu mengendalikan virus HIV. Hingga kini pun baru ada dua orang yang disembuhkan dengan metode yang sungguh terlalu mahal untuk diterapkan pada semua orang itu. Di samping itu setidaknya ada 30 juta orang yang meninggal dan di tahun 2019 saja setengah juta diantaranya meninggal dunia. Meskipun vaksin sangat penting dalam usaha membasmi virus, tetapi mengerahkan seluruh daya dan upaya hanya pada vaksin saja merupakan strategi kesehatan publik yang amat berisiko. Mengingat betapa sulit dan lamanya sebuah vaksin yang sebenarnya dapat ditemukan, diuji dan didistribusikan. Mustahil untuk mengetahui secara pasti berapa lama lagi vaksin terbaik bagi virus corona akan ditemukan. Sembari menunggu hal itu terwujud, masyarakat seyogianya mengikuti instruksi para petugas kesehatan setempat dengan sungguh-sungguh seperti menerapkan pembatasan jarak sosial bersekala besar, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, serta lebih sering mencuci tangan dikarenakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif mengurangi penyebaran virus. Pengembangan vaksin apalagi secara tergesa-gesa selalu menjadi sebuah proses yang berbahaya dan melelahkan. Ilmu pengetahuan dibaliknya sungguh luar biasa rumit, sementara hasil yang tidak sempurna dapat mendatangkan petaka bagi ribuan orang. Situasi menjadi semakin rumit saat fakta bahwa percobaan tahap kedua dan ketiga bagi vaksin bisa saja mendatangkan hasil yang cukup menyebar dan berbeda dari yang kita inginkan. Di Amerika Serikat, percobaan vaksin AstraZeneca dihentikan setelah beberapa orang yang mendapatkan vaksin ini jatuh sakit. Percobaan tahap ketiga, yang melibatkan ribuan orang, baru bisa menunjukkan indikasi kecil tentang adanya efek samping jangka panjang pada vaksin. Sayangnya, meski nyawa manusia menjadi taruhannya, vaksin telah terlanjur digunakan sebagai bahan perdebatan-perdebatan perdebatan politik dan ekonomi, serta berbagai teori konspirasi. Beberapa negara mengklaim telah menemukan sebuah vaksin sementara negara lain pun sontak meragukan atau berusaha mengajak perusahaan asing untuk bekerja demi kepentingan mereka. Pada Agustus tahun lalu, Rusia mempercepat pendaftaran vaksin virus corona yang masih belum teruji dan menamainya dengan istilah gaya semacam perang dingin, Sputnik 5. Berita itu pun diumumkan oleh Vladimir Putin sendiri. Vaksin tersebut lalu ditawarkan pada Amerika Serikat, tetapi ditolak dengan alasan keamanan karena diyakini bahwa vaksin tersebut tidak diteliti dan dikembangkan dengan semestinya. Tak berapa lama, Rusia kembali mengumumkan adanya pengembangan vaksin kedua. Tak menunggu lama, vaksin itu ditolak dan didiskreditkan oleh negara-negara barat lain karena dianggap tidak teruji dan tak terpercaya. Di sisi lain, vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh perusahaan asal Cina terbukti paling sukses pada pengujian tahap ketiga di Brazil. Gubernur Sao Paulo, João Doria, membeli vaksin ini sebanyak 40 juta suntikan vaksin Sinovac. Akan tetapi kemudian transaksi tersebut lalu dihentikan, kemungkinan hal ini terjadi karena alasan politis yang diambil oleh Presiden Jair Bolsonaro. Komentar Bolsonaro saat menolak pemberian vaksin Sinovac adalah bahwa rakyat Brazil tak boleh dijadikan kelinci percobaan oleh siapapun. Dan tentunya pernyataan tersebut tak sepenuhnya tanpa alasan. Sebenarnya keraguan akan vaksin yang telah terbukti dan teruji juga banyak terjadi di masa lampau. Sebenarnya penting bagi semua orang untuk terus mengeksplorasi berbagai metode guna meningkatkan kinerja sistem imun masing-masing dan mencegah penyebaran virus COVID-19 sembari menunggu kehadiran sebuah vaksin yang efektif Dalam sebuah artikel yang pernah saya publikasikan sebelumnya saya membahas tentang manfaat puasa, vitamin C dan metode pernapasan Wim Hof atau metode pernapasan untuk menggali lebih banyak energi mengurangi tingkat stres dan membuat respon imun cepat bertambah untuk melindungi tubuh dari penyakit Semua metode tersebut sudah sangat populer dan relatif aman dari berbagai efek samping meskipun tidak 100% dapat menyembuhkan ataupun mencegah penyebaran COVID-19 Terlebih lagi, Center for Disease Control atau Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menekankan bahwa harus dipraktikkannya social distancing dan penggunaan masker Harapan kita semua adalah semoga kesungguhan semua orang dalam menjaga diri dan lingkungan sekitar Akan dapat memberikan waktu yang dibutuhkan oleh para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin yang aman Salah satu cara untuk mendapatkan waktu yang cukup adalah dengan berpuasa Puasa Layaknya sunat atau khitan merupakan tradisi yang telah berumur ribuan tahun. Dalam sebuah penelitian terbaru dikatakan bahwa puasa air atau yang dikenal sebagai water fasting atau puasa tidak makan atau minum berwarna dan hanya minum air putih, selama 3 hari mampu mengatur sistem imun orang yang berusia lanjut hingga dapat menyamai imun remaja muda berusia 20 tahunan. Dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, sebenarnya sangat mudah untuk menemukan ribuan relawan yang bersedia untuk melakukan puasa air atau water fasting tersebut selama 3 hari dalam setiap bulannya dan atau mengonsumsi dosis vitamin C tambahan yang berfungsi bukan sebagai obat, tetapi sebagai perisai untuk melawan COVID-19. Jenis penelitian semacam ini tidak akan menimbulkan banyak resiko dan tentunya akan sangat hemat secara dana serta efektif pula kita pun lalu dapat berlanjut ke pengujian tahap ketiga sebab efek samping dari puasa telah jamak diketahui banyak orang pada akhirnya, jika memang terbukti efektif penerapannya pada populasi yang jauh lebih besar pasti akan dapat dilakukan tanpa biaya besar dan dapat dengan mudah dilaksanakan di seluruh penjuru dunia Dunia kita saat ini tengah mengalami masa yang amat sulit dan menantang selama lebih dari satu tahun. Waktu telah mengajarkan kita cara untuk mengenal dan mempelajari virus ini dengan lebih baik, juga bagaimana ia menyebar dan dapat perusak tubuh kita. Pada gilirannya, pengetahuan ini memudahkan kita melakukan riset dan menyusun pedoman sosial demi menghambat penyebarannya. Namun masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Kondisi histeria, dan sikap tergesa-gesa tidak akan kondusif untuk memproduksi sebuah vaksin yang rinci, efektif, dan efisien. Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga yang berkemampuan melakukan apapun yang mereka bisa untuk belajar lebih dalam tentang cara melindungi diri dari vaksin dan menghalau penyebarannya secara masif selama kita masih menantikan kehadiran sebuah vaksin yang benar-benar ampuh. Penulis adalah seorang profesor di Fakultas Kimia, Fordham University, Roshill, New York, Amerika Serikat.